0: Welcome to the Theme Park Forever.de Podcast. The show for Theme Park Enthusiasts. Presented by Jerome and Robin. Full of useless knowledge about the world of Theme Parks. Let the ride begin. Herzlich willkommen zum Theme Park forever. De Podcast. Heute mal wieder mit Robin. Hi. Und meiner Wenigkeit Jerome. Heute geht es um einen anderen Freizeitpark wie unsere Heimatparks, beziehungsweise, ja, eigentlich würde ich ihn fast schon als Heimatpark bezeichnen.
1: Bist du auf die letzte Saison da waren?
0: Ja, ist, man kann es eigentlich theoretisch vom Eko-Faktor gar nicht mehr gut reden, was wir da veranstaltet haben, aber ja, es geht um einen Freizeitpark, der, ja, der eigentlich nur einen einzigen riesigen Fehler hat. Und zwar der, dass er nicht direkt vor meiner Haustür
1: steht. Also. Und dass er mehr Bauland eventuell gebrauchen könnte. Und das aber.
0: Mich ärgert der Faktor, dass er nicht vor meiner Haustür ist, noch viel mehr. Also wie manche Leute vielleicht schon aus dem Titel erahnen können, dreht sich es ums Phantasialand Den Brügel. Durchaus ein Park der Sonderklasse in Deutschland. Es handelt sich rein von der Besucheranzahl her um den aktuell zweitgrößten Freizeitpark Deutschlands. Von der Fläche her hingegen dürfte gefühlt maximal Mittelmaß sein. Also das Phantasialand hat 30 Hektar und wenn man das mal vergleicht, also selbst unser Heimatpark Holiday Park hat deutlich mehr Fläche. Bin ich bin mir ganz sicher, aber ich glaube 40 Hektar oder so. Also es ist definitiv zumindest deutlich mehr. Wenn man da nochmal vergleicht, wie, wie viel Fläche eigentlich der größte Freizeitpark Deutschlands hat, also der Europapark, äh, echt Wahnsinn, was die da der, der Fläche beziehungsweise auf der Fläche hinkriegen. Der Holiday
1: Park hat übrigens 40 Hektar. Oha, habe ich mir doch mal richtig geschätzt. Das ist schon krass, ja. Warum
0: weiß ich, sowas hilft mir.
1: <lacht> man muss ja also dazu sagen, dass man im Phantasialand, auch wenn das vielleicht von der Fläche jetzt nicht der größte Park dann ist, trotzdem sehr, sehr viel dort ist und man auch die Größe überhaupt nicht abschätzen kann, weil da über so viele Ebenen gebaut wird, dass der Park einfach riesig wirkt.
0: Aber generell, Fantasyland hat seit die Jahren ein Platz Also eigentlich muss dieser Park immer was abreißen, wenn sie was Neues bauen wollen. Da tut einem immer ein bisschen das Herz weh, aber das, was Fantasyland im Zweifelsfall wieder hinstellt, ist halt auch echt mega. Also ich habe in den letzten Jahren da keine Erneuerung sehen können, wo ich im Nachhinein gedacht hätte, oh schade, jetzt mal lieber das Alte stehen lassen. Also das, was die da hinhauen, einfach genial. Wie gesagt, von der Nähe her können wir eigentlich nicht mehr sagen, uns Art park aber ich bin in der letzten Saison praktisch fünfmal da gewesen. Wenn man überlegt, dass man das echt nicht zu laut sagen, um die drei Stunden hinfährt von uns
1: aus, ist es halt schon ein Wort. Ja, wenn man überlegt, dass man für andere Parks, zum Beispiel für einen Holiday Park, brauche ich eine Viertelstunde, bis ich dort bin. Europapark ist eine gute Stunde, Trips Trill ist auch eine Stunde, aber lohnt sich definitiv auch natürlich weiterzufahren, Phantasialand, Eftelge, andere egal. Wir sind da auch trotz der Pandemie hingefahren, es war eben halt auch ein Park, der mit den Einschränkungen sehr gut umgegangen ist und natürlich da auch die Neuheit 2020 schlechthin eröffnet hat, jahrelang angekündigt und dann doch gekommen. Wahnsinn! Äh, man kann es aus Episode 1 auch hören. Also wir waren da echt begeistert, dass wir quasi ein paar Tage nach der Eröffnung im Park waren und ich habe mich gefreut, wie ein kleines Kind.
0: Es ja, ist das Gefühl, aber dauert schon irgendwie im zumindest für mich. Also ich muss sagen, Phantasialand ist für mich ja, auf kleinerer Fläche, aber trotzdem sozusagen Europapark mit Full rides Man muss es halt mal wirklich so sagen. Ich versuchen jetzt mal ein bisschen, uns mal durch die Achterbahn wie immer nicht durchzuhangeln, aber beim Phantasialand kann man so viel noch drumherum erzählen, das ist einfach Wahnsinn. Also der Park thematisierungstechnisch wirklich, man muss sagen, Europa-Park-Niveau, nur halt gefühlt hat mehr in die Höhe gebaut, da halt weniger Platz in die Breite da ist. Aber mit wie viel Liebe das gemacht ist und wie gesagt, die, die Achterbahn oder die generell die Fairrides, da will ich jetzt auch andere Fahrgeschäfte gar nicht mal ausklammern. Stichwort Mystery Castle, Stichwort auch äh, Talokan, mega genial und äh, Talokan, wenn man sich das anguckt, wie viel man aus so einen einem Topspin rausholen kann, man kennt ja die Dinger praktisch von der Kirmes, wo es da, sag mal, ich möchte jetzt auch nicht irgendwie blöd bezüglich der Kirmes jetzt irgendwie daherreden und sagen, es sind nur ein paar LEDs, die rumblinken und gut ist, aber das, was man wirklich halt nur so von der Kirmes kennt und das in einer Qualität, jetzt mal auch mal verglichen mit anderen Attraktionen in der Richtung, die man paar Parks findet, ich meine, Movie Park hat ja auch mit dem NYC Transformer auch ein äh, Topspin dastehen. Gut, es ist jetzt nicht die Art von Topspin, wie es im vardar steht, beziehungsweise genau das Modell, aber es ist auch ein Topspin und äh, Movie Park, ohne dem Park zu nahe treten zu wollen. Das sieht aus, als ob sie das Ding nachts von der Kirmes geklaut haben irgendwo. Und wenn man das dann vergleicht, wirklich mit dem, was da äh, im Phantasialand steht, das ist Wahnsinn. Besser kann man also, einen Topspin nicht thematisieren. Also will ich sagen.
1: Man muss ja dazu sagen, im Phantasialand habe ich bei Talukan den Eindruck, dass es da auch viel um die Show geht. Also um die Effekte, die dazu gemacht worden sind. Und ähm, ich finde es auch, das immer faszinierend, wenn da eine Fahrt ist. Ich schaue da auch immer zu. Ist leider ein Fahrgeschäft, wo ich nicht mit einsteige, weil die, ja, also äh, vertrage ich nicht so gut, deswegen setze ich da keinen Fuß rein. Aber es ist definitiv faszinierend zuzuschauen, wenn da eine Fahrt abläuft. Und das die sind Programme sind auch sehr äh, variabel. Definitiv da
0: jetzt mehrere Programme. Gerade bei Topspins äh, ist, glaube ich, so ziemlich das einzige Fahrgeschäft, wo ich mal sagen würde, ich bin mal annähernd so ein bisschen an meine Grenze geraten. Das mag vielleicht aber gar nicht unbedingt am Topspin-Fahrgeschäft gewesen, Legen sein zu, beziehungsweise schon. Aber ich sage mal so, es war im Movie Park, wenn man sich das so schön ein fettiges Frühstück gönnt, dann denkt danach direkt, ja, fahren wir mal einen Topspin. Ja, also es ist nichts passiert, aber das war schon mal, war der einzige Moment, wo ich echt sagen muss, im Freizeitpark, wo ich mal echt mal kurz schlucken musste. Also generell, wie gesagt, mittlerweile durch taktisches Essen habe ich dann nie wieder auch beim äh, Topspin im Movie Park Probleme gehabt und das macht mega Spaß, die Dinger. Also, zumindest in Metallokan. Das ist einfach die Gesamtshow. Man hat diesen zum Maya-Stil thematisierten Topspin. Man hat dann noch eine Show, also super Soundtrack jeweils. Und vorne noch mal Feuerspiele, Wasser... Fontänen und ist alles wirklich aufeinander aus Fahrprogramm abgestimmt, das ist, also das Gesamtkonzept ist einfach mega genial, da gibt es auch eine richtig tolle Doku auf YouTube, also das ist definitiv ein Highlight, wenn man jetzt nicht sonderlich Probleme hat mit solchen Fahrgeschäften, dann Leute fahr Talokan, also ich kann es nur mega empfehlen, gut, wenn man jetzt weiß, dass man generell mit solchen Fahrgeschäften Probleme hat, dann ja, top ne, manche vertragen es besser, manche vertragen es schlechter, aber mega geil, genau, und nach dieser kleinen Ablängerei von den ganzen Schwärmerei, was ich jetzt echt noch genug im Phantasialand bringen kann, gehen wir mal wieder zurück zu unserem eigentlichen Plan, den Achterbahn. Und zwar haben wir da die älteste Achterbahn, die im Phantasialand noch existiert. Und zwar ist das der Temple of a Nighthawk, mittlerweile bekannt als Crazy Bats. Also man hat praktisch in der alten Temple of a Nighthawk der davor eigentlich schon mal einen anderen Namen hatte, meines Wissens nach Space Center, hat man nochmal unthematisiert. Also das war ja zuletzt als Temple of a Nighthawk praktisch nur eine Dunkelachterbahn, wo einfach komplett dunkel war. Also da war jetzt nicht mehr wirklich Thematisierung drin. Es ist, by the way, die längste Dunkelachterbahn der Welt nach wie vor. Hat auch, wenn mich jetzt nichts täuscht, drei Lifthills. Also das ist, das Ding fährt ewig. Und das Ganze ist Baujahr 1988. Also man fragt sich, wenn man das Ding fährt, ich meine, ja, wenn man jetzt in der Station ist, dann hoppelt es ein bisschen wegen diesen Reibradantrieben und mal schon, oh Gott, das, das wird voll die üble Fahrt mit dem Rumschlagen, Rumwackeln. Da ist man auf diesem Lift und man fährt diese Anlage und das ist eine Achterbahn aus den 80ern und eine, die nicht gerade ohne ist, oder was heißt nicht gerade ohne, es gibt natürlich heftige Achterbahnen, erst recht im Phantasialand, aber da hockt man drin und das fährt vergleichsweise richtig ruhig. Und es ist eine Achterbahn aus den 80ern. Es ist... Butterweich. Echt, und und Maike Wekoma. Viele sagen ja, gerade gegen ältere wekoma achterbahnen dass die Dinger dazu neigen, einen zu verprügeln. Aber das sieht man, Wekoma, das... Geht auch rund und das auch im Alter. Also da wirklich Hut ab und äh, wie gesagt, wahrscheinlich so ein bisschen um die Wartezeit auf Fly zu überbrücken, hat man das Ganze dann irgendwann als VR-Coaster umgerüstet. Bedeutet, man hat praktisch klar gleiches Layout, gleiche Züge sozusagen, aber man hat einen VR-Film eingebaut mit VR-Brillen, wo man mitfahren kann. Muss dazu sagen, in der Saison 2020, äh, dank Corona, fuhr das Ganze ohne VR. Bedeutet, es stand zwar groß, Crazy Bats drauf, aber streng genommen konnte man dann nochmal ein Tempel auf von Nighthawk fahren. Und wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, die VR-Geschichte habe ich noch nicht persönlich ausprobiert, aber wie gesagt, Temple of the Nighthawk, mega Empfehlung, ist super tolle Anlage.
1: Ist auch, wenn man andere dunkle Achterbahnen vergleicht, jetzt beispielsweise aus dem äh, Europapark, die Eurosat, eine dunkle Achterbahn, bei der man wirklich nichts sieht. Bei der Eurosat sieht man ja teilweise noch sehr viel, weil da einfach die Kugel nicht komplett dicht ist und man da entsprechend noch relativ viel Licht sieht. Habe ich jetzt bis jetzt bei Temple of the Nighthawk nicht so den Eindruck gehabt. Man sieht natürlich den Lifthill, den ersten Lifthill sieht man, weil der ist schön beleuchtet, mit tollen Effekten eigentlich eigentlich auch, also mit so einem Lauflicht-LED und den Rest sieht man vom Layout eigentlich überhaupt nicht, also da fährt man wirklich im Dunkeln, ist eine bequeme Fahrt und ist durchaus spannend. Ja, definitiv, also wie
0: gesagt, das Ding ist einfach noch richtig toll für das Alter, wenn ich mir überlege, vergleichsweise wie alte Eurosub gefühlt am Ende fuhr, also dagegen fährt das Ding echt noch butterweich, trotz des Alters. Aber generell hat das Phantasialand relativ viel von der Firma Vekoma. Gut, mag jetzt vielleicht auch ein bisschen von der geografischen Lage vielleicht ein bisschen liegen, aber ist definitiv auch kein Fehler, muss man auch sagen. Die nächste Achterbahn, die da im Moment noch in Betrieb ist, alterstechnisch, wäre Colorado Adventure. Auch von Vekoma und zwar ein Mine Train. Die Mine Trains werden tatsächlich immer noch gebaut und ist auch immer noch mit besagtem Schienenprofil. Also Wekoma hat ja gefühlt so ziemlich seine Schienenprofilen alles in den letzten Jahren über Bord geworfen, aber die werden tatsächlich noch gebaut mit dem klassischen Schienenprofil. Und ja, sie rütteln, ja, sie schlagen. Aber gut, das gehört auch irgendwie zur Thematisierung in dem Fall. Also irgendwie, da denkt man wirklich, man ist auf so einer eskalierten äh, Achterbahn in den, Be äh, an der Achterbahn, so einem eskalierten Dampfzug in den, im Gebirge, der da rumpreddert. Und das Ding hat, es ist eigentlich wirklich ein Freeride für die ganze Familie. Die Kräfte, die Beschleunigung, diese auch, relativ gute Thematisierung. Das Ding ist eine reine Spaßmaschine. Das war ja damals, äh, die Achterbahn wäre auch gewidmet bezüglich Michael Jackson, der sozusagen auch der Taufpate für die ganze Achterbahn war. Ich meine, dieser Untertitel ist mittlerweile weg, dass er nicht mehr offiziell Michael Jackson of Fluoride heißt. Aber trotz allem, das Ding ist einfach klasse. Es, es gehört wahrscheinlich zu den besten Achterbahnen Deutschlands, muss ich Ihnen eben auch sagen. Es, ist, es klingt lächerlich, weil streng genommen, es gibt viel heftigere Achterbahnen, aber da passt das komplette Zusammenspiel. Es, man hat halt wirklich das Gefühl, man ist wirklich auf einem Zug, der völlig eskaliert im Gebirge und macht einfach mega Spaß. Für die ganze Familie empfehlenswert.
1: Richtig klasse. Zum Colorado Adventure, was ich auch noch sagen kann, ist, dass man die Achterbahn echt ein bisschen unterschätzt, auch was die Geschwindigkeit angeht. Man muss bedenken, man hat quasi nur die Reibradlifte und der Rest ist dann quasi durch die Physik geregelt. Aber wie das Teil dann beschleunigt und der Zug vorne einen wegzieht, ist schon krass. Ist definitiv von den mindtrains also von dem Typ Achterbahn, eine meiner Lieblingsachterbahnen. Und auch wenn man so guckt, sehr viele Kinder fahren da natürlich auch mit, sehr viele Jugendliche. Eigentlich jede Altersgruppe ist von dem Typ erzeugt. Also ist echt eine Spaßmaschine. Das kann man
0: eigentlich nicht zum hinzufügen. Und dann haben wir all das technisch sozusagen ein bisschen Robins Albtraum. Vinyas 4 und Vinyas Force. Also die Dinger, das sind im Prinzip in, in einer Indoor Halle, äh, Spinning Coaster, wo man halt jetzt nicht wie bei Euromir beispielsweise einen längeren Zug hat mit mehreren drehenden Wägen, sondern man sitzt praktisch in einem einzigen Wagen, der sich halt dreht. Und im Gegensatz zu Euromir schwingt der da halt wirklich oder dreht sich halt wirklich frei auf dieser Anlage. Also zum einen, wie gesagt, also bei der Euromir hat man Elektromotoren, die einen drehen an manchen Stellen. Das das Einzige, was bei Vinyas 4 und Vinyas 4 gesteuert wird, ist praktisch einmal, ne, einmal gibt es so ein Log wo man halt dafür sorgen kann, dass der Wagen sich nicht mehr dreht. einmal schaltet man praktisch diese Drehung frei. Aber mehr Steuerung passiert da eigentlich nicht mehr. Da gibt es wilde Mausparts, da gibt es äh, schnellere Achterbahnparts. Die Anlagen, also es sind zwei Achterbahnen in diesem Sinne haben ein relativ ähnliches Layout. Was aber zum Beispiel ein Unterschied ist, ist eine Effektschiene. Also beide haben Effektschienen. Die eine kippt zur Seite ab, die andere hat mehr oder weniger so einen eher klassischen Drop und macht in meinen Augen beides Spaß. Nur Robin, du bist ja nicht so der Spinning-Coaster-Fan.
1: Also ich habe es ja auch schon in den letzten Episoden gesagt, die Euromie ist jetzt auch nicht mein favorisierter Coaster und bei Spinning-Coaster allgemein, also klar, ich mag es, weil es wilde Maus-Elemente hat. Ich fahre die Achterbahn auch mal, aber ist jetzt keine Achterbahn, wo ich unbedingt Fahren muss, einfach weil ich die Spinning-Elemente teilweise nicht so gut wegstecke und weil es mir auch irgendwie keinen Spaß macht.
0: Unverständlich, aber um dir für heute Nacht noch ein bisschen Angst zu machen. Welcome to a world of
1: Vinyas Force. So geschockt hat mich das jetzt auch nicht. <lacht> Ich, ich war nur überrascht, äh, oder ja, was heißt er, äh, überrascht, ich war eigentlich entsetzt, wo dann der freischwingende Part losgegangen ist, weil bei unserem Glück ist es natürlich auch nicht irgendwie, dass ich es langsam gedreht hätte, sondern nein, wir haben schön viel Schwung bekommen, dass wir uns ordentlich gedreht haben, was dann wieder vergleichbar war mit der letzten Episode, Trips Trill mit der Weinkübelfahrt, in der Geschwindigkeit ungefähr hat man sich da gedreht.
0: Also ich hatte da meinen Spaß, aber gut.
1: <lacht> Ich irgendwie auch, aber nein. ja.
0: Naja, aber es gab trotzdem noch sehr viele anderen Highlights oder gibt generell sehr viele andere Achterbahn-Highlights im Phantasialand. Zum Beispiel der nächste Coaster, der gebaut wurde, ist von B&M und das ist Black Mamba, ein Inverted Coaster. Also wie wir es schon im Prinzip mal in der letzten Folge hatten, vergleichbar jetzt mit ja, einem MP-Express im Movie Park, wobei das jetzt schon ein bisschen eine Beleidigung für Black Mamba ist, oder als halt auch wirklich Metalls über Kopf jetzt in Trips drin. Das Ganze hat Schulterbügel, aber die sind vom Bequemlichkeitsfaktor jetzt kein Vergleich zu dem, wie man es jetzt äh, von MP Express kennt. Also gleichsweise relativ angenehm. Die Achterbahn schlägt auch nicht. Und für mich ist es mit Abstand der krasseste Inverted Coaster in Deutschland. Das mag sicherlich auch am Layout liegen, aber was für mich die Bahn auszeichnet, wie fast keine andere, sind die Minimis-Effekte. Also wenn man auf der Bahn fährt und man hat permanent das Gefühl, dass irgendein Hindernis schlägt, einem die Beine ab. Es ist Wahnsinn, das macht mega Laune, eine reine thrill und thematisiert auf Top-Niveau. Man hat echt das Gefühl, man wäre in Afrika von der ganz, vom Beginn der Warteschlange bis in die Station bis während der Fahrt. Das ist Wahnsinn. Also es ist einfach nur ein geiles Teil. Also man kann eigentlich nichts dagegen sagen.
1: Man muss damit gefahren sein. Man kann das Layout auch nicht von außen wirklich einsehen. Dadurch, dass es über mehrere Ebenen gebaut ist, sieht man teilweise außerhalb vom Park eine Stelle, wo die Achterbahn sich bewegt. Aber ansonsten das komplette Layout sieht man nur, wenn man sich angestellt hat oder dann in der Bahn eben sitzt und selbst erkundet. Das ist einfach nur Wahnsinn. Also
0: mega geiles Teil ich muss dazu sagen ich bin 1,90 und entsprechend denke, sagen viele Leute oh, du hast ja bestimmt Probleme mit, mit Schulterbügeln ich muss dazu sagen ich bin allerdings auch kein Sitzriese also gefühlt wahrscheinlich mehr von der Länge in den Beinen aber vom Sitzen her trotz dieser Schulterbügel überhaupt kein Problem also mega geil nur zu empfehlen es ist glaube ich aber auch eine Achterbahn obwohl sie mega geil ist und sonst wie wenn sich ein Parkbesucher sich nicht großartig darüber informiert das ist die wirklich so gelegen dass man wirklich unter dran vorbeilaufen kann, ohne zu merken, dass da eine Achterbahn steht, was eigentlich schade ist. Aber mega geil, wenn man dort ist, sollte man fahren, wenn man kein Problem mit Invasion hat. Und dann kommen wir eigentlich schon, ich sag mal, in die relativ moderne Zeit, in die jüngste Zeit. Da sind wir nämlich im Jahr 2016 mit der Eröffnung von Klugheim. Das Ganze hat zwei Achterbahnen in dieser Themenbereich. Einmal haben wir da Taron, der Intermin Blitzcoaster. Und dann haben wir noch mal den Family Boomerang von auch mal wieder Vekoma namens Reich. Taron ist für sich eigentlich echt eine mega Sonderklasse. Also das... Auch wenn man einen Golden Ticket Award oder sonst wie anguckt, das ist, glaube ich, laut denen unsere zweitbeste Achterbahn hier in Deutschland und auch noch in den Top, ich glaube, 50 waren es oder so, also auf jeden Fall noch in der besten Liste vertreten. ganz ist eine Multi-Lounge-Achterbahn, die schnellste Multi-Lounge-Achterbahn der Welt. Die Anlage wird jetzt nochmal geklont in China, haben wir heute erfahren, aber trotzdem aktuell die schnellste Multi-Lounge-Achterbahn der Welt. Das Ganze hat ein ja, innovatives Antriebskonzept insofern. Das ist ein normaler LSM-Antrieb. Aber Taron war die erste LSM-Achterbahn, wo man dann die Statoren Wasser gekühlt hat. Also nicht klassisch mit einem Gebläse, sondern tatsächlich noch mit Wasserkühlung, dass das Ganze nochmal besser gekühlt wird. Das ist nämlich so, ich sag mal, das Hauptproblem, was LSM-Motoren haben. Dass sie einfach doch relativ
1: viel Hitze erzeugen. Bei der Geschwindigkeit und bei der Tracklänge von den LSM ist es auch, denke ich, nicht alles groß möglich gewesen. Das ist sicherlich. Äh, wie
0: gesagt, LSM, man kann das echt extrem stark, die diese Motoren bauen, dass auch wirklich mit äh, Pneumatik-Launcher und so mithalten kann. Aber es kostet halt richtig viel Asche, wenn man sowas in der Intensität bauen will. Also es ist schon krass, auch komplett Klugheim. Das Ganze ist einfach mega thematisiert. Man hat diese künstlichen Basaltfelsen. Das Ganze ist so ein bisschen so mittelalterlich gemacht. Diese riesige Basaltfelsenlandschaft und man kommt rein, also gerade wenn man so über die, sag mal, über die Brücke läuft zwischen Mexiko, Chiapas und Klugheim und da runter nach Klugheim, man sieht nur diese Felsenlandschaft und dieses schwarze Schienenknäuel. Da ist dann praktisch Taron und Dreik unten und die sind so miteinander verwoben. Das ist Wahnsinn. Das hält auch, glaube ich, nochmal den Rekord für die meisten Kreuzungen an Schienen und ja. hin und und das ist einfach es ist einfach krass also und hin und
1: wieder siehst du ein paar Leute mit dem Zug über das Layout fliegen mit der Geschwindigkeit das ist schon Wahnsinn also die Abschüsse sind einfach
0: mega intensiv das Ding hat Ejector Airtime das geht kaum anstatt es reißt einen richtig raus und die Kurven hauen, eine, hauen richtig rein. Das ist einfach eine pure Spaßmaschine. Nicht umsonst einen der besten Achterbahnen der Welt, muss man wirklich sagen.
1: Vom Start bis in die Schlussbremse definitiv nichts zum Entspannen. Macht Spaß. Ist vergleichbar, würde ich schon fast sagen, mit der Sky-Scream, wo du wirklich vom ersten Moment bis zum letzten Moment Lächeln im Gesicht hast und dich freust. Und beim äh, zweiten Runch bei Taron habe ich auch meistens Tränen in den Augen. Nicht, weil ich dann besonders sensibel bin, sondern einfach wegen der Geschwindigkeit.
0: Das ist einfach... Macht übrigens auch mega Spaß, es mit Leuten zu fahren, die die Bar nicht kennen und die sich nicht so damit auseinandersetzen. Kleines Experiment, sag mal den Leuten dann nichts vom zweiten Lounge.
1: Oh ja, die Überraschung ist, ist krass.
0: <lacht> dann ist das Geschrei mega groß, das kann ich euch versprechen. Also, mega geiles Teil, kann ich echt nur empfehlen, beziehungsweise gefühlt eigentlich alles immer, über das wir reden. Ich glaube, eigentlich müssten wir jetzt große Werbung über diese Folge auch gerade erst recht draufschreiben, weil die wahrscheinlich gar nicht mal so ein Schwärmen rauskommen. Aber wir werden hierfür nicht bezahlt. Just und information.
1: Und es ist trotzdem neutral. Wir haben natürlich auch Kritikpunkte, aber es ist jetzt nichts dabei, wo wir sagen würden, okay, man kann den Park nicht empfehlen, also wir können den Park definitiv empfehlen, wenn ihr in der Nähe seid oder auch wenn ihr wie wir eine weitere Strecke zu fahren habt, die haben auch echt super Hotels dort im Phantasaland, fahrt mal hin, schaut euch den Park an, das lohnt sich.
0: Ich sage ja, das schlimmste Punkt am Phantasaland ist echt, dass er nicht vor meiner Haustür steht, das ist einfach nur schlimm, traurig. Also da bitte was ändern, den Park gerade in die Richtung vergrößern, wo wir wohnen, bitte. Die haben ja eh generell mehrere Eingänge und das sollten sie so eins so vor unsere Haustür platzieren hier und dann wäre ich glücklich.
1: <lacht> ja, oder naja. sowas wie Taron in den Vorgarten stellen, dass man damit irgendwie relativ zeitnah anreisen kann. So als monorail ersatz öffentlicher Nahverkehr, ja.
0: Naja, es also ist wirklich äh, mega genial. Wir wollen jetzt auch nicht dabei vergessen, Reik gibt es ja auch noch. Äh, super Familienachterbahn. Vergleichbar jetzt auch mit dem Family Boomerang aus Trips Drill. Natürlich völlig andere Thematisierung. Kann man mit groß und klein fahren. Von der Begeisterung her natürlich taucht das Ganze bei mir unter, gegenüber von Taron. Also, es ist, aber sollte man auch mal fahren, definitiv. Ist ein schöner Account. Macht doch wirklich Spaß. Also, ich will das überhaupt nicht kleinreden. Aber ich sag mal so, wenn Taron daneben steht, äh,
1: Party hart. Ja, da stellt man sich dann halt mal an. Ich meine, die Wartezeit bei Taron, das hält sich in Grenzen. Das kommt natürlich immer auf den Tag an. Aber selbst wenn bei Taron jetzt Wartezeit eine Stunde oder so, stelle ich stell mich dafür an. Das ist klar, weil der Count, der muss immer mit. Und da muss man mitfahren. Einfach nur
0: mega genial. Also Traumachterbahn muss man wirklich sagen. Aber seit spätestens diesem Jahr gibt es ja noch eine weitere Traumachterbahn. Und zwar Fly. Wieder mal von Vekoma. Das Ganze ist ein Flying Coaster. Gut versteckt äh, in seinem eigenen Themenbereich, davon haben wir ja schon in der ersten Episode gesprochen, relativ viel, deswegen gucken wir mal, dass wir uns ein bisschen kurz auffassen. Es ist eine Flying-Achterbahn, man liegt sozusagen, man sitzt nicht wie bei Black Mamba unter der Schiene, sondern man liegt unter der Schiene, mit praktisch Gesichtsfeld nach unten auf dem Boden. Und ich sage mal so, Fly, der Name ist Programm. Also das Ding hat richtig schöne Floating Airtime, richtige Schwerelosigkeit zwischendrin und klar, keine so brutale Ejector Airtime wie von der Force wie von der Taron. Könnte ein bisschen wehtun bei so einer, sage ich mal, Sitzposition. Auch zu erwähnen ist rein achterbahntechnisch, das ist ein innovatives Einstiegskonzept. Während man bei normalen flying achterbahn gerne mal hochgeklappt wird oder sonst wie, steigt man bei Fly im Sitzen ein. Und ja, im Prinzip Schienen sind dann an der Wand in der Station anstatt an der Decke und am Boden. Man steigt ein in die Sitzplätze und irgendwann wird diese Schiene im Laufe des der ersten paar Meter sozusagen. Also im Beginn des Layouts wird da praktisch diese Schiene wieder auf die Decke gedreht und parallel gibt es Elektromotoren, die dann die drehen dann praktisch die Sitze in die Fahrtrichtung. Wer da ein bisschen eine detailliertere Beschreibung zu hören will, da soll sich mal unsere erste Folge anhören. Aber... Allgemein, das Ding ist einfach mega. Also was die da gebaut haben und die Thematisierung, eigentlich Disney-Niveau, muss man wirklich sagen.
1: Definitiv. Also als wir dort reingelaufen sind, als es eröffnet hat, wir waren ja ein paar Tage nach der Eröffnung dort, waren wir erstmal total geflasht von dem Themenbereich, weil ich meine, du läufst da rein, kommst dann aus so einer Häuserfassade raus, also du bist quasi erst in Berlin gewesen, kommst dann raus und bist dann plötzlich in Wookberg und diese Thematisierung, diese Größe, diese Höhe, und dann noch die Achterbahn, die da durchfährt. Mir ist da echt stellenweise der Atem weggeblieben. Ich war da echt total überrascht. Direkt das Handy rausgeholt, Bilder gemacht und total begeistert.
0: Ja, es ist einfach unglaublich und ja, Faszination pur. Das Ganze spielt auch mit verschiedenen Effekten, auch mit Nirmes-Effekten, sonst wie den Invasionen, die einen zum Teil richtig rausreißen. Das ist mega faszinierend. Es gibt noch ein paar Wasserfontänen, sonst wie. Wie wir mal feststellen mussten, das sieht nicht nur nah aus, sondern die sind auch nah. Also bei mir gereicht, dass sie die Hose getroffen haben. <lacht> das ist ein Erlebnis, das muss man Wenn man Achterbahn-Fan ist, das sollte man erlebt haben. Es ist, wie gesagt, ein relativ exotischer Achterbahntyp. Also die nächste Anlage, vergleichbare Anlage, steht tatsächlich in ähm, Großbritannien. Holton Towers, genau. Genau, also es ist wirklich was Besonderes. Schaut es euch an, wenn ihr mal dort seid, es ist... Einfach nur krass. Auch wenn man eine Weile stehen und warten muss, ist es einfach nur genial.
1: Und ihr braucht auch keine Angst haben. Also die Achterbahn selbst sieht zwar, wenn man vielleicht den Launch sieht, spektakulär aus, aber man kann das fahren ohne Probleme. Also wir sind da eingestiegen. Wir haben bei der ersten Fahrt natürlich auch nicht gewusst, was uns erwartet, weil es gibt ja keine Onrides und äh, man muss sich da tatsächlich überraschen lassen. Aber das Gefühl zu fliegen vermittelt diese Achterbahn wirklich definitiv. Und vom ersten Launch bis zum zweiten Launch bis zur Schlussbremse macht es einfach total Spaß, damit zu fliegen. Man
0: muss aber auch dazu sagen, wie gesagt, was man nicht erwarten darf: man darf nicht eine Taron mit liegender Position erwarten. Hat sicherlich seine Kräfte, es hat sicherlich seine schöne Airtime, aber es ist jetzt nicht so intensiv wie Taron. Aber wie gesagt, ich glaube, ich wollte keinen Flying Coaster fahren, der so intensiv ist wie Taron, weil danach kann man wahrscheinlich direkt zum Chiropraktiker, bestenfalls. Aber das, es ist mega genial, es ist mega angenehm, es ist eigentlich unglaublich. Wie gesagt, Fantasland hat nicht nur bei wirklich so viel zu bieten. Es ist, Talukan haben ja schon erzählt, mega genial. Für mich ist da noch so eine weitere große Attraktion, das Mystery Castle, ist ja so, ich sag mal zumindest höhentechnisch, so ein bisschen die Erkennungs-, die Skyline des äh, Phantasialands von außen, so ein bisschen das Wahrzeichen und das Ganze ist ein Drop Tower, der allerdings jetzt nicht klassisch hochgezogen wird, sondern der wird tatsächlich pneumatisch abgeschossen, bedeutet, läuft praktisch ein Kompressor, baut Druck auf und dann, sobald man drin wird man dann hochgeschossen und es gibt verschiedene Fahrprogramme, mal kürzer, mal länger, wird wahrscheinlich, je nachdem, wahrscheinlich eher so anhand des Besucheraufkommens geregelt. Fahrprogramm 3 ist dann im Prinzip das längste und da wird man dann mal hochgeschossen, dann wird man da runter beschleunigt, dann geht es wieder hoch, dann wieder runter. Das ist mega genial, auch hübsch thematisiert auch wenn man bedenkt, dass das auch schon vergleichsweise alt ist, die Anlage. Aber was ziemlich einmaliges zumindest für deutsche Verhältnisse sollte man sich angucken, wenn man dort ist, also wie wie eigentlich so vieles im Fantasieland.
1: Und es war von den Wartezeiten meistens hält sich echt im Rahmen. Und wenn man die Sache fährt, ist es kein Vergleich mit einem normalen Drop Tower oder Freefall Tower, wenn man jetzt beispielsweise den aus dem Holiday Park als Vergleich ziehen würde. Ist es ist ein komplett anderes Erlebnis, weil man wird auch hochgeschossen, hochgeschossen, runtergeschossen und macht es echt Laune.
0: Vor allem äh, es ist tatsächlich, was wir jetzt glaube ich jetzt ein bisschen schlecht erklärt hatten. Im Normalfall beim Freefall Tower hockt man ja praktisch außen um hat viel Aussicht. Im Phantasialand, äh, im äh, Mystery Castle ist es so, dass man praktisch in einem Turm hockt, aber dann praktisch Blickrichtung in die Innenseite. Und im Normalfall ist es auch dunkel. Also es ist ein vertikaler, extremer Dark Ride, muss man so auszudrücken. Also macht mega lauen das Teil. Und Fantasiland hat da echt nochmal so ein paar brüller Attraktionen. Die Rafting-Anlage, die daneben steht, ist auch mega toll. Und hat auch so ein paar Drops drin, wo man denkt, es ist eine, immer noch eine Rafting-Anlage. Also
1: ja, das, das, schon hat, das hat uns überrascht, als wir damit gefahren sind. Wir haben das erst liebevoll Parkhaus-Rafting genannt, weil es halt schon vom, vom Bau her, ja, nach ein bisschen Parkhaus aussah. Aber als dann da der erste Drop gekommen ist, habe ich mich erstmal festgehalten und gemeint, okay, ich nehme alles zurück. Das Teil ist deutlich heftiger als andere Rafting-Anlagen, die ich vorher gefahren bin.
0: Also die Drops kamen für mir auch unerwartet. Ich meine, ja gut, durch Trips, Drillen und so kannten wir zu dem Zeitpunkt, wo wir das, das erste Mal gefahren sind, natürlich auch Anlagen von HFEMA. Das war jetzt keine absolute Neuheit. Auch Spesen so nach dem vertikalen Lift, hat man sich dann schon mal überlegt, okay, das ist jetzt doch ein bisschen anders da. Und wenn man dann am ersten Drop war, also holla die Walfe. Mega, mega genial. Also
1: da bleibt nicht viel trocken.
0: Da bleibt nicht viel trocken, also äh, pure Spaßmaschine. Und wassertechnisch gibt es natürlich noch eine große Geschichte und zwar Chiapas,
1: die Wildwasserbahn. Mit, der, mit einem der besten Soundtracks, die man im dann hören kann. Da hat einmal echt was Geniales gezaubert.
0: Und äh, der steilste Drop einer Wildwasserbahn der Welt, also richtig krass. Das ist einfach mega schön thematisiert wie so vieles in Fantasieland. also Fantasieland ist gefühlt echt Weltklasse, was sowas angeht. Ich weiß, das haben wir jetzt gefühlt wahrscheinlich schon zu jedem Pike gesagt, aber es ist wirklich die Speerspitze von also zumindest deutschlandweit, sagen wir mal so, aber es ist wirklich krass, die Musik, das Gesamtkonzept, die Thematisierung. Gut, die Anlage ist gefühlt ein bisschen fehleranfällig, muss man dazu sagen. Aber das ist, glaube ich, so ziemlich die einzige Marke, die das Ding hat. Also fehleranfällig im Sinne von, dass man mal einen Breakdown hatte, solche Geschichten, und dass es dann mal nach einer Weile wieder weitergeht oder sonst. Für. Aber. Jetzt auch nichts Dramatisches, aber es ist definitiv was anderes. Jetzt auch generell ein bisschen was anderes wie die meisten anderen Lokflums, die man hierzulande kennt. Also mit Abstand das meiste, was man in Deutschland von solchen klassischen Wildwasserbahnen vorfindet, ist von MugRides. In dem Fall ist es wirklich was anderes. Also von Interminen eine neue Generation. Im Gegensatz zu diesen klassischen MugRides-Anlagen hat man da auch tatsächlich dann Bügel, die dann im Sitz halten. Bei der Anlage auch definitiv gut so. Hat wie gesagt... Einen richtig heftigen Drop, macht mega Laune, man wird definitiv nass. Das ist wie vieles im Phantasialand äh, extrem zu empfehlen. Phantasialand generell hat aber auch sehr viele, ich sag mal, versteckte Schätzchen. Also wenn man da mal guckt, Stichwort Mauseschokolade, Schokolade, äh, lauft man gerne mal vorbei, ist im Themenbereich in Berlin, ist so ein 3D-Dark-Ride. Also... Man fährt praktisch, wenn man Europa parken, so abenteuer-atlantismäßig. Man fährt halt praktisch rum, hat dann 3D-Brillen auf, so eine Mischung aus echtem Dark Ride und dann wiederum von solchen Bildschirmen, wo man dann praktisch mit so einer Spritzpistole, also sozusagen so Dinger, wie man sie für Spritzgebäck verwendet, schießt man dann praktisch auf Mäuse, die dann so eine, ich sag mal, Bäckerei überfallen und versucht dann praktisch gegen diese Mäuse vorzugehen. Was ich echt positiv anmerken muss, was mein Riesenproblem ist bei Abenteuer Atlantis, wenn du dort drin sitzt, du kannst praktisch erkennen, wo du hinschießt. Weil ich habe immer das Riesenproblem bei Abenteuer Atlantis. Ich schieße dahin und dann habe ich da das Hindernis vor mir und dann habe ich 5 Millionen Laserpunkte drumherum. Und ich weiß jetzt nicht, welche davon bin ich. War ich jetzt so War ich jetzt nirgends? War ich jetzt zu weit links? War ich jetzt zu weit rechts? Und man sitzt praktisch zu zweit in einem Wagen sozusagen, schießt zu zweit auf einen Monitor. Einer hat. Dunkle Schokolade, einer hat helle Schokolade. Also als Bällchen, mit dem man auf diese Mäuse schießt. Von daher wirklich, es klingt banal, aber das ist für mich so immer so eine Trübung von dem Spaß im europa park wenn ich dann in sowas trinke und denke, ja, super. Interaktivität kann Spaß machen, aber ich würde gerne wissen, wo ich hinziehe im Moment.
1: Ja, das ist dort mehr auf gut Glück schießen. Bei Mauser Schokolade hast du direktes Feedback und ist auch von der Thematisierung her mit diesem Berliner Akzent und diesem Berliner, der dir Anweisungen gibt, total lustig gemacht. Also für Familie, jung und alt, groß und klein, echt spaßig.
0: Also ganz ehrlich, wie gesagt, ich bin ja eigentlich, muss ich wirklich sagen, ich bin eine komplette Freak, was rides angeht und alles andere. Macht für mich auch Spaß. Aber ich sag mal so, Maus und Schokolade, das erweckt das Kind in mir. Also diebische Freude, <lacht>, würde ich so sagen. Also für mich ein Highlight, was eigentlich bei jedem Parkbesuch dabei sein muss.
1: Absolut. Das ist auch ein interaktiver Ride, wo ich auch Ansporn habe zu kämpfen und den Highscore wirklich knacken möchte. Da bin ich sehr verbissen und kämpfe darum. Und definitiv, <lacht> definitiv
0: aber das sagen wir da beide gemeinsam. Muss ich sagen, bei, wie gesagt, bei... Abenteuer ist da resigniere ich relativ schnell, weil wenn man sieht, man liegt mal eine Weile hinten, man feuert ja rum und vielleicht trifft man auch mal was, aber wenn man nicht weiß, wo man hinschießt, oder ja, man hat natürlich schon ein bisschen im Griff, wo man hinschießt, aber wenn das Feedback einfach fehlt, wie man daneben schießt, und das macht es halt für mich, macht Maus Schokolade für mich so viel besser, also ein riesen Highlight. Generell dark -Ride technisch haben es ja auch nochmal was, die... Gut, die Hollywood-Tour, wo man jetzt nicht genau weiß, wie es weitergeht, die wird ja im Moment geschlossen. Vielleicht nur zur Reparaturarbeiten, man weiß es nicht. Aber dann gibt es ja noch die Geisterrickschade, das älteste Fahrgeschäft, was es noch gibt im Fantasialand. Wie gesagt, das Phantasialand muss ja muss eigentlich ja immer wieder was abreißen, um Platz für neue Dinge zu haben. Deswegen findet wir da generell nicht so viel alte Attraktionen vor oder ältere Attraktionen. Gut, da gab es jetzt nicht nur Abrisse, sondern es gab ja auch Anfang des Jahrtausends leider einen Großbrand, wo eine Achterbahn bzw. sogar zwei Achterbahnen zum Opfer gefallen sind. Davon erkennt man allerdings heutzutage nichts mehr im Phantasialand. Also das ist definitiv wieder repariert bzw. erfolgreich wieder zugebaut mit anderen Attraktionen. Daher sind jetzt, jetzt die älteren Attraktionen eher ein bisschen mau. Das Älteste wie gesagt, Geisterrikscher an Dark Rides bezüglich der chinesischen Unterwelt. Also eine Reise durch die chinesische Unterwelt. Es gibt YouTube-Videos dazu, wo wenig wirklich darauf eingegangen wird. Man, man hockt da normal und wenn man das nicht kennt. Da hockt man da drin, dann fährt man da durch. Es sind ein paar chinesische Szenen, ein paar Kobold-ähnlichen ja, Kobold Wesen natürlich sonst wie. Fährt man durch und man denkt, ja, es ist stellenweise relativ zusammengewürfelt halt. Aber Es gibt halt Videos, kann ich auch echt nur empfehlen. Auch wenn ihr es nicht glaubt, guckt euch solche Videos an bezüglich der Geisterrikscher, weil dahinter ist eine Geschichte. Ich habe es auch nicht für möglich gehalten. Dahinter ist eine Geschichte praktisch mit einer Reise durch die Unterwelt. Man begegnet verschiedenen Geistern, Dämonen aus der chinesischen Mythologie und das Ganze ist eine zusammenhängende Geschichte. Und was mich gerade bei dieser alten Attraktion begeistert hat, ist eigentlich der Pepper Ghost Effekt weil der ist eigentlich richtig gut gelöst. Also das, was man da sieht, ich meine, gut, die ein oder andere Szene ist relativ auffällig und Disney inspiriert, sagen wir es mal so. Aber gerade dieser Pepper Ghost-Effekt, gut, wenn man das aus dem europa kennt, muss ich sagen, das wirkt im Phantasialand deutlich besser. Also es ist schon macht richtig Spaß, ist richtig cool, es ist ein alter der Dark Ride, wir müssen nicht drum rumreden, Wenn man jetzt sowas vergleicht mit Piraten in Batavia 2020, da merkt man, dass das Ding alt ist. Aber es ist trotz allem ein richtig toller Dark Ride. Auch Endlos-System wie Geisterschloss und Co., aber aber andere Hersteller.
1: Schwarzkopf ist sogar noch ein Schwarzkopf -Äh Endlossystem ist von 1981 und ist damit eine der ältesten Dark Rides, die man hier so hat und dann noch von Schwarzkopf, die ja bekannt waren für Achterbahnen ist schon eine Besonderheit. Die haben allgemein im dann damals relativ viel gemacht, die haben auch Monorail Systeme entwickelt und so weiter. Also Schwarzkopf war da auch sehr vertreten. Schwarzkopf kennt man ja mittlerweile unter dem Namen Gerstlauer.
0: Genau, und hat mir auch schon letztes Mal darüber gesprochen gehabt bezüglich Trips Drill, wo die doch sehr viel gebaut haben. Also also es ist, wie gesagt, Fantasieland. es ist ein Park permanent im Wandel, durch das das halt wirklich immer was abgerissen werden muss, um was Neues zu bauen. Man kann mal hoffen, dass die irgendwann mal geeignete Flächen bekommen für eine Erweiterung, dass jetzt nicht immer dieses, dieser Verlust einhergeht, dass man dann doch recht tolle Fahrgeschäfte eigentlich immer verliert, um sicherlich was Besseres zu bekommen. Aber trotz allem, es ist immer ein bisschen schade, aber letzten Endes, muss ich dazu sagen, ich wüsste nicht, wann das, das letzte Mal das Phantasialand irgendwas Tolles abgerissen hätte und was Schlechtes hingebaut hat. Würde mir nichts einfallen. Also bis jetzt hat man eigentlich immer einen wertvollen Ersatz dafür bekommen.
1: Es war immer ein guter Tausch. Sie haben halt quasi die Wurzeln lagen ja wie vermutlich in jedem Freizeitpark in Deutschland im Märchenbereich. Also es war ein Märchenfreizeitpark und da hat halt das Phantasialand relativ viel Opfer bringen müssen. Gerade in dem Bereich, wo jetzt der Mondsee ist. Da gibt es ja jetzt immer noch ein Wasser -Ride, äh Ride, ja, Wasserfahrt, wo man mit dem Boot verschiedene Ziele auf dem See äh, abschießen kann, nass machen kann. Da erkennt man auch noch so Teile vom Märchenpark. Aber da wurde im Prinzip alles abgerissen, um da andere Attraktionen hinzustellen. Ist allerdings auch nicht sehr schlimm, weil Familien kommen im Vatarsland immer noch auf ihre Kosten. Also da ist an alle gedacht worden. Das
0: ist definitiv gerade auch rund um die beiden Maurerachterbahnen, achterbahnen also um die Vinyas, ist da relativ viel. Dann gibt es auch noch einen Kinderfreifaltturm in Richtung Mexiko. Beziehungsweise ist natürlich, das sind sehr viele Themenbereiche rund um das Eck. Also jetzt ist es schwer zu sagen, in welchem Bereich jetzt das genauer liegt, rund um Bereich. Mexiko, Schrägstrich, Lukheim, Schrägstrich, sonst wie, Schrägstrich, äh, Afrika. Ich kann es da nicht genau sagen, Zu so wie im Themenbereich ist da genau, gehört. das dürfte ziemlich Grenzbereich sein. Aber richtig cool, die verschiedenen Themenwelten, was die sich da aufgebaut haben. Es ist einfach noch klasse, ich kann es echt nur empfehlen. Es ist schon ist mega klasse, das, der Park. Es ist, ja, es ist was anderes. Es ist ein großer Freizeitpark auf kleinem Gebiet. Er ist klein, von der Fläche, allerdings sehr in die Höhe gebaut und selbst wenn man jetzt noch ein paar Mal hingeht und da schon ein paar Mal war, man entdeckt doch irgendwie immer wieder was Neues. Und gerade auch kulinarisch muss ich sagen. Ich meine, sicherlich, es hat jetzt auch den Standard Freizeitpark, ich nenne das mal Fraß, Stichwort Emmy Pommes oder sonst wie, aber wenn man da beispielsweise in die Taverne geht, in ähm, Klugheim, ist einfach nur klasse.
1: Jetzt komme ich wieder vielleicht mit einem Tipp. Ich habe ja schon in der letzten Episode kulinarisch mich ein bisschen ausgelassen. Jetzt mache ich es wieder. Jetzt nicht, dass ihr denkt, ich denke nur ans Essen? Nein, natürlich denke ich auch an andere Dinge. Aber wenn ihr im Phantasialand seid und wenn ihr zufällig in Klugheim seid und zufällig vielleicht Taron gefahren seid und es so Mittagszeit ist, kann ich euch dringend empfehlen, Hutmors Taverne aufzusuchen. Das ist ein Gebäude, das man eigentlich nicht übersehen kann. Ist eingerichtet wie ein Wirtshaus, wie man es im Mittelalter vielleicht äh, gekannt hat. Und dort gibt es wirklich krasse Gerichte. Also Schnitzel, ein Kalbschnitzel, wie man ein Kalbschnitzel zum Beispiel kennen muss. Mit Kartoffelsalat dazu, mit anderen Kartoffeln. Kartoffelvariationen kann man echt nur empfehlen. Also ja, das klingt jetzt wieder extrem geschwärmt und hm, aber wenn ihr dort seid, könnt euch dort ein Essen. Es lohnt sich. Definitiv.
0: Einfach klasse, was es da gibt und echt kann, es ist einfach wow.
1: <lacht> einfach nur wow.
0: Genau. Über das Phantasland kann man jetzt natürlich noch sehr, sehr viel erzählen, aber ja, am besten ist es wirklich hinzugehen und selbst zu erleben. Also, wie gesagt, für klein und groß. Man hat oftmals das Gefühl, man liest wirklich sehr häufig, ja, Phantasialand hätte nichts für Kinder zu bieten, aber es ist Blödsinn. Ich meine, wenn man rumläuft, ja, flächentechnisch, eine große Achterbahn verbraucht mehr Platz wie jetzt ein Karussell für die Kinder oder sonst wie. Aber zahltechnisch gibt es da wirklich sehr viel für die Kinder. Nur halt, wie gesagt, platztechnisch, Phantasialand doch sehr frühlastige Attraktionen, die doch sehr groß sind und deswegen, glaube ich, wird manchmal übersehen, dass es wirklich so viel für Kinder zu bieten hat. Aber da kann man dem Park definitiv nichts vorwerfen.
1: Es hat auch ruhige Bereiche im Park, die haben wir am Anfang auch nicht wirklich für möglich gehalten, aber gerade in dem Bereich des Mondsees, da wo diese Fahrt ist, äh, Vakobato glaube ich heißt die, da ist mhm. es relativ ruhig, da kann man sich auch mal zurückziehen und ja, also Familien haben im Fantasyland definitiv auch Spaß und wie der Name Phantasialand auch sagt, man könnte denken, es hat irgendwas mit Fantasie zu tun. Ich finde, auch dass die Welten sehr viel von Fantasie irgendwie inspiriert sind. Schaut es euch einfach mal an, schaut euch den Park an und ihr werdet es definitiv auf eure Kosten kommen.
0: So viel zu unserem inoffiziellen vierten Heimatpark, da kein Heimatpark ist. Aber ich würde sagen, so langsam lohnt sich gefühlt schon die Jahreskarte trotz drei Stunden Fahrt.
1: Ja, glaub ich glaube es auch. Also nach letzter Saison bin ich echt äh, davon überzeugt, dass wir unser Jahreskartenplan mal wieder überarbeiten sollen. Aber auch hier wieder der Tipp, wenn ihr von anderen Freizeitparks Jahreskarten habt, beispielsweise dem Europapark, da könnt ihr normalerweise, wenn gerade keine Pandemie dazwischen funkt, einmal im Jahr kostenlos ins Phantaseland. Solche Möglichkeiten gibt es natürlich auch bei anderen Parks. Definitiv. Oder kommt einfach mal
0: in den FKF.
1: Eine Erklärung, wäre da Da gibt es
0: auch gefühlt überall ähnliche Rabatte
1: bezüglich der Einfreundeskreise. Hier so ein Freizeitpark e.V. Bezüger ein. Lohnt sich, da sind noch mehr Nerds.
0: Genau, definitiv. Und da sind, wie gesagt, definitiv eine Empfehlung, wie gefühlt alles, über das wir bisher gesprochen haben. Aber
1: es, es ist halt auch so.
0: Also wir sind <lacht> Fans von dem Zeug. Und äh, ja, es fällt einem manchmal schwer, ein bisschen neutral zu bleiben, aber... Das machen wir aus Liebe und nicht, weil irgendjemand da steht und mit dem Geldbündel winkt.
1: Und selbst wenn jemand mit Geld winken würde, würde ich da auch nicht deswegen anders reden. Also das ist alles neutral, was ihr von uns hört. Und ja, wir sind Freizeitpark-Theme-Park-Nerds. Ihr habt ja unseren Beginn verfolgt, wie das Ganze angefangen hat. Und ja, wenn man einmal in das Thema Freizeitparks, sich verliebt hat oder Gefallen an Freizeitparks gefunden hat, dann wird man bei so Parks wie Phantasialand, Europa-Park, Holiday-Park, Tripstrill und vielen anderen Parks nicht enttäuscht werden. Das ist definitiv.
0: In diesem Sinne hoffen wir, dass wir uns bald wiedersehen, wieder hören und ich übergebe mal wie immer an die gute alte Social Media Fee Robin.
1: Oh Mann, diese Überleitung ist ein Albtraum. Naja, was soll ich sagen? Ich bin meistens für Social Media zuständig, also melde ich mich dann halt jetzt mal. Danke für euer Feedback in den letzten Folgen, das wir erhalten haben. Wir freuen uns natürlich auch über das neue Feedback, was wir jetzt erhalten werden. Ähm, wir lesen das auch sehr eifrig. Wir sind über konstruktive Kritik auch dankbar. Wir haben jetzt zum Beispiel in der letzten Folge, habt ihr das erste Mal einen Podcast der neuen Generation, sage ich jetzt mal, gehört. Also wir haben ja schon kleine Dinge verbessert. Wir haben ein professionelles Intro, Outro. Wir haben jetzt neues Equipment, äh, entsprechend neue Mikrofone, mit denen wir aufnehmen. Ähm, wir versuchen das Ganze ein bisschen professioneller zu machen. Einfach auch, damit die Qualität besser ist. Damit es euch gefällt natürlich. Und ja, wenn ihr Kritik habt, Fragen habt zu den Parks oder Fragen zu uns habt, meldet euch. Social Media at themeparkforever.de wäre die E-Mail-Adresse. Oder ihr könnt uns natürlich auch gerne auf Facebook oder Instagram schreiben oder auf YouTube kommentieren. Wir haben da verschiedene Onrides online, verschiedene Specials und und ja, wir werden euch auch weiterhin mit Park content versorgen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und äh, noch viel Spaß. Ciao.
0: Ich könnte es nicht besser sagen. Alles Gute. Ciao.